Está na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais do Auckland Park, da Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Confrontos entre facções rivais na Líbia já fizeram mais de mil mortos. Human Rights Watch pede investigação internacional eficiente no Sudão. Secretário-Geral da ONU nomeia enviado especial para medir a paz em Moçambique. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. Os confrontos entre fações rivais na zona da capital Líbia-Tripoli já mataram mais de mil pessoas, incluindo mais de uma centena de civis desde abril passado, indicou esta terça-feira a ONU. A Organização Mundial da Saúde, OMS, precisou ainda que mais de 5.500 pessoas ficaram feridas desde que as forças leais ao Marachal Khalifa Haftar, o um homem forte do leste da Líbia, avançaram uma ofensiva contra a Tripoli, sede do governo de Acordo Nacional Líbio, estabelecido em 2015 reconhecido pela ONU. A Líbia é um país imerso num caos político e secretário, dizia securitário, desde a queda do regime de Muhammad Gaddafi em 2011 devido a divisões e lutas de poder entre diversas milícias e tribos. A Human Rights Watch pediu nesta quarta-feira, dizia terça-feira, aos líderes sudaneses que facilitem uma investigação internacional eficiente dos assassínios e abusos contra os manifestantes no Sudão desde dezembro de 2018, quando eclodiu o movimento que derrubou o presidente Omar al-Bashir. Num comunicado, a diretora adjunta da Human Rights Watch para a África, Jeanne Henry, disse que com centenas de assassinatos e muitos mais feridos, o povo sudanês tem o poder de exigir respostas de justiça. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou nesta terça-feira, no menção do atual embaixador da Suíça em Maputo, Mirko Manzoni, como seu enviado especial para aquele país para mediar as conversações de paz entre o governo e a oposição. Manzoni vai continuar a facilitar o diálogo entre o governo de Moçambique e a resistência nacional moçambicana Renamo, com vista à assinatura e subsequente implementação de um acordo de paz entre as partes, refere o à ONU em comunicado. A nomeação acontece três dias antes de António Guterres visitar Moçambique, aterrando em Maputo na quinta-feira e com passagem pela cidade da Beira na sexta-feira para avaliar os trabalhos de reconstrução após os mais intensos ciclones de sempre terem atingido o país em março e abril. O embaixador de Cabo Verde, junto da Cplp, defendeu esta terça-feira que os deputados lusófonos devem debater desde já a mobilidade no espaço da organização para não se correr o risco de demoras na ratificação após a aprovação do acordo pela comunidade. A facilitação da circulação entre os países lusófonos é o tema da reunião da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, Cplp, que está a decorrer desde segunda-feira e termina nesta terça-feira na capital angolana. O conflito entre o grupo jihadista Boko Haram e as forças governamentais no nordeste da Nigéria, que dura há uma década, provocou desde o início do ano mais de 134 mil deslocados, segundo as Nações Unidas. A ONU estima que as zonas mais atingidas, os estados de, Be- de Borno, Zia, Adamawa e Obe, mais de 7,1 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária básica devido à destruição dos meios de subsistência das populações. O conflito que em 2019 entra no seu décimo ano consecutivo, agravou as situações de insegurança alimentar, desnutrição e epidemias. 
A União Europeia, uma das signatárias do Acordo Nuclear de Irão, manifestou-se nesta terça-feira profundamente preocupada por terão ter violado os limites de enriquecimento de urânio estipulados neste plano, infração confirmada pela Agência Internacional de Energia Atômica. Estamos profundamente preocupados, declarou a porta-voz da diplomacia europeia, Maja Kosijansik, que falava na habitual conferência de imprensa diária da Comissão Europeia em Bruxelas. A afirmação daquela responsável surge após a AIEA ter confirmado na segunda-feira que o Irão começou a enriquecer urânio a um nível proibido pelo acordo nuclear alcançado em 2015 com as grandes potências internacionais. A China pediu nesta terça-feira aos Estados Unidos que cancele imediatamente uma venda de armamento a Taiwan no valor de 2,2 mil milhões de dólares e aprovado pelo Departamento de Estado norte-americano. China e Taiwan vivem como dois territórios autônomos desde 1949, altura em que o antigo governo nacionalista chinês se refugiou na ilha após a derrota na guerra civil frente aos comunistas. E desta colocamos o ponto final às notícias de política. Fique já aqui com o Jacob Tivani e com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página das autoridades a esta hora. O Sudão do Sul celebra esta terça-feira, 9 de julho, o oitavo aniversário de que conquistou a independência. O país mais novo do mundo herdou com a independência muitos problemas sociais, financeiros e um intenso conflito armado. Augusto Bafoa, especialista em assuntos políticos internacionais, elaborou. O Sudão do Sul atingiu a sua independência em 2011 e, após oito anos, não só não conseguiu organizar nenhuma eleição livre, justa e transparente, mas também não conseguiu sequer estabilizar. Hoje está numa guerra sectária entre as duas maiores etnias, assim como está a fazer provas mais céticas do que não é independência querer resolver. Hoje em dia, as duas maiores etnias, liderada por Salva o presidente Henrique Machado, o vice-presidente, há uma perseguição desenfreada. Ou seja, independência e mesmo com grandes recursos em si, não dá uma estabilidade aos territórios. Isto só para contextualizar os grandes movimentos secessionistas que existem um bocadinho por toda a África. O caminho não é este. O caminho não é pela independência. Do meu ponto de vista, o caminho, por um lado, é uma cada vez distribuição autárquica do poder a nível local e, por outro lado, uma integração maior entre os Estados nas organizações internacionais a nível continentais, quer as regionais, quer a própria União Africana. Este é o caminho, porque as independências em si não darão grandes resultados e a prova maior diz prova mais do que o Sudão do Sul. Agora, também é verdade que a região em que o Sudão do Sul se encontra não facilita. Está numa região que está ao lado da Etiópia, que é um país altamente instável, está com o Sudão, que também é altamente instável, a República Centro-Africana, e, por último, a República Democrática do Congo, que, exatamente na província de Ituri, que faz fronteira com o Sudão do Sul, é a província que tem os maiores índices de ébola, né, que agora já se espalharam para o vizinho Luganda, que está amanhã para o Sudão do Sul, 
como também onde tem as maiores rebeliões. Devemos lembrar que o presidente vizinho da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, diz que há uma tentativa de genocídio na província de Toro, fruto das grandes rebeliões que estão acontecendo na região. Ou seja, o Sudão do Sul ganhou a sua independência, mas ele em si não consegue dar liberdade ao seu povo, porque está condicionado. Hoje, oito anos depois, continua igual, quizá até pior condições do que quando estava ligado ao Sudão. E levando em conta os desafios que assolam este que é o país mais novo do mundo, será que valeu a pena a sua separação do Sudão? Olha, já é tarde para questionar isso. Como disse, o processo de independência é irreversível. Uma vez independência, de nada adianta olhar para trás. Agora, pode-se aprender com os erros. Do meu ponto de vista é, para quem já é independente, sempre vale a pena. Mas para quem ainda não é, precisa primeiro ver se vale a pena, por exemplo, o banho de sangue que houve, com um grande número de líderes e até a população geral a morrerem, em condições humanas, alguma vez até de fome. É uma questão de pensar antes de se fazer, porque uma vez feita, não se pode olhar para frente, não se pode melhorar. Mas, existe, por exemplo, as regiões do Nordeste, das regiões anglófonas, dos camarões, a pergunta é, se será que a Itália independência vai ajudar? Não creio. A Eritreia é um país que lutou tanto pela independência da Etiópia, hoje independente está melhor não está. Não, ele tem livros justos e transparentes, o presidente Isaías Acerque tomou o poder e continua até hoje, não realiza eleições, é uma das mais ditaduras do continente, é o único país que não faz parte da zona do comércio livre africana. São exemplos sem conta de países que se declararam independência, não das potências colonizadoras, mas dos Estados resultantes da independência dos anos 60. Não estão melhores que ontem. Do meu ponto de vista, o processo de independências africanas é para esquecer, deve trabalhar o máximo em dois sentidos, de diminuir a soberania dos Estados e enverdar a infra para os municípios e por via deste poder local e quer supra para as organizações internacionais trabalhando afincadamente de forma integral em que os povos podem circular livremente, podem investir livremente nos municípios vizinhos, nas províncias vizinhas ou nos países vizinhos, os povos podem facilmente poder desenvolver-se dentro de poder, depender do poder central, tal como acontece ainda com grande parte dos países africanos e este dois em particular que mencionei, o Sudão do Sul e a Eritreia em particular dependem muito do ponto descentralizado da capital, logo deixando o resto do país no marasmo. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o líder da oposição, Rick Machar, estenderam por seis meses o prazo para a separação de um governo transitório de unidade nacional, isto é, até 12 de novembro próximo. Pois bem, olhando para o histórico de desconfiança que culmina com estas recorrentes divisões existentes neste país africano, será a extensão para a formação de um governo de unidade nacional a solução permanente e pacífica para o povo sudanês? A extensão não vai resolver, só vai adiar o problema. Fava aquele Henrique Machado já estão encontrando há oito anos. Quem diria, depois de uma parceria durante a luta de libertação com o Sudão, hoje os dois antigos companheiros nem se podem olhar, quase que querem matar um outro. Não vislumbra uma paz duradoura no Sudão do Sul, a não ser que ou um dos membros saia de cena, ou que só os dois abandona a política e deixam para a geração mais nova, uma geração que já fez homem no cidadão de sul independente e de formas que possa levar esses intentos em frente. Porque quem sabe aqui quer recomeçar, tem sede de poder e eu não vejo a conseguirem pôr em prática esse governo de dado de reconciliação nacional. Seriam as eleições presidenciais a solução para o Sudão do Sul? A experiência nos tem dito que a eleição não resolve. Primeiro tem que ser sempre o líder rebelde, 
Porquê? Porque o chefe de Estado vai usar todos os meios a seu dispor, legais e ilegais, muitas vezes de forma inclusive abusiva, para poder ganhar a partir daquilo que nós ditamos da democracia. Obviamente o líder rebelde vai contestar e depois nós sabemos o que é que vai dar um novo banho de sangue. Então isto por si não vai resolver. Também um governo transitório de dois, três anos não vai resolver porque seis meses depois, no máximo um ano, voltará a desconfiança e haverá abandono do governo. Então, do meu ponto de vista, só se uma ou que as duas figuras abandonarem a política ativa e deixarem para a geração menor, já que pode resultar. Análise Augusto Bafoa, especialista em assuntos políticos internacionais, fala-nos a partir da capital angolana, Luanda. Dando continuidade à página das autoridades a esta hora, o governo do Botsuana vai recorrer à decisão do Tribunal Superior que descriminalizou a homossexualidade, provavelmente trazendo de volta uma lei que punha relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo com penas de prisão até sete anos. Vasco da Gama, jornalista angolano, fez a seguinte leitura. Pronto, os Estados estão, como sabemos, independentes e independentes no seu todo, desde que alguma atividade não coloca em causa direitos fundamentais, porque, como sabe, os direitos fundamentais têm a característica da universalidade, são fundamentais aqui, são fundamentais no, no Botsuana, na Tanzânia. Agora, a política criminal que cada Estado adota dependerá daquilo que vê na sua própria sociedade. Se durante um tempo perceberam que, efetivamente, a homossexualidade estava a se tornar num valor que os seus cidadãos poderiam se rever, era aceitável, e na altura dissemos isso, que o Estado, por via do Parlamento, entendesse tornar aquilo como uma prática normal. Portanto, o, o Estado tem esta prerrogativa de fazer. Mas depois disto, o processo legislativo, a seguir das aprovações de qualquer lei, tem uma fase de avaliação para ver as vantagens e desvantagens, os ganhos que uma determinada lei pode trazer para uma sociedade. Depois de um tempo, os Estados fazem uma avaliação e depois dessa avaliação chega-se à conclusão se, de facto, o Estado está a atingir os objetivos que nortearam a aprovação de uma determinada lei. Se atingir, obviamente é preciso apostar, é preciso melhorar. Se não atingir, um dos passos em que se pode seguir é exatamente este, que é da revogação da lei. Ou seja... Aprovou-se uma lei e, dois, três meses depois do processo de avaliação, chega-se à conclusão que, ao invés de resolver um problema, trouxe mais um problema. No caso concreto da homossexualidade, nos países predominantemente constituídos por cristãos, aqui a ideia é da salvaguarda do direito à procriação. Ou seja, a espécie humana só tem continuidade, nós só continuaremos a, a ter homens vivendo o mundo afora, se, na verdade, o direito à reprodução continuar a ser salvaguardado. O grande problema da homossexualidade, e penso que é isto que pesou, é o facto de que pessoas do mesmo sexo passam a viver juntas e, por via disto, estarão impedidas, por questões biológicas, estarão impedidas de, portanto, procriar, não é? Ter um filho. Ora, se nós não podemos ter mais filhos, se ninguém mais pode ter filhos, porque vivemos juntos de pessoas iguais e porque estamos a colocar em causa a continuidade da espécie humana. E esta uh, revogação não trará implicações? Obviamente o Estado tem mecanismos de avaliar a reação da opinião pública depois desse retorno. Se se chegou a, 
a ideia de que é preciso continuar a proibição, com a proibição da homossexualidade, penso que eh, mediram, portanto, toda a, a opinião pública e perceberam que ela poderá estar dividida, mas sairá mais a ganhar a própria nação do que algumas correntes nacionais que defendem a legalização da homossexualidade. Várias organizações internacionais e ativistas já haviam elogiado o país. Será que não será uma nova luta que o país terá com estas organizações? É daquelas lutas que têm que ser aceitas. Pode perceber, nós não podemos contentar ingleses e turianos. É preciso separar as coisas. Mais vale ter uh, críticas da comunidade de algumas organizações internacionais que defendem isto, mas desde que tenha a ideia de que está a salvaguardar o interesse do povo que no fundo é que detém o poder, penso que é melhor defender aquilo que vai trazer benefícios para a sua população do que estar a se levar com opiniões de organizações que tenham interesses certamente muito pessoalizados. Quem luta para a homossexualidade é homossexual. Por isto, essa luta é de alguns, não pode ser da maioria. E a maioria tem que ser salvaguardada. Como é que será a luta daqui por diante entre homossexuais e dos países africanos que não aceitam a homossexualidade? Cada um tem que defender a sua parte. O que tem que valer mais é o bom senso da maioria. Não, é? não há no mundo países em que 60% da população é homossexual. Há pequenos grupos que não são muito representativos em termos globais, que, portanto, têm que ser tratados como essas minorias. Obviamente é preciso reconhecer que também têm direito de escolha à sexualidade, mas não é por causa de poucos que todos têm que aceitar que a homossexualidade é uma prática normal. Os que são, que sejam mas que não precisam publicitar e não precisam demonstrar ao mundo de que uma das melhores formas para se viver neste mundo é sendo-se homossexual. Isso é que não se pode aceitar, isto é que os Estados não podem aceitar. África para trás, Vasco da Gama, jornalista angolano, falando ao Canal África. O presidente de Moçambique, Fonlo Efetua desde segunda-feira uma visita de três dias à Itália a convite do seu homólogo Sérgio Mattarella. Ivone Paulo reporta. Deste modo, Moçambique e Itália pretendem reforçar a cooperação bilateral internacional em diversas áreas, com destaque para os setores de agricultura, agronegócios, exploração de recursos minerais, particularmente do gás de petróleo. Logo após a sua chegada a Roma, capital italiana, o presidente Filipe se reiterou que os prazos acordados para a implementação do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração dos homens armados da Renamo serão cumpridos. O que fizemos nós, demos a conhecer os passos estão a ser dados. Naturalmente, DDR, aquilo que é desmobilização, desarmamento e reintegração, tem sido objeto do, do, do diálogo que estabelecemos com o partido Renamo, mas demos o conhecimento e dos nossos irmãos, amigos, 
aqui desta casa aconselharam-nos a continuarmos ponderados e sempre focados para a solução definitiva porque a ciência a paz em Moçambique. Qual é a expectativa? A expectativa prevalece aquilo que nós discutimos no dia 6 em Chimoio e mesmo os últimos encontros, que os últimos contactos que tive com a liderança da Renamo, mantém-se que o nosso cronograma terá que ser respeitado salvo haja força maior, mas até agora estamos a trabalhar no trilho para ver se desaguamos lá onde o povo quer. Felipe Nussi fez estas declarações de imprensa no final do encontro que manteve com os representantes da comunidade de Santo Egídio no quadro da visita que está a efetuar a Itália para o aprofundamento das relações de amizade e cooperação entre os dois países. E no, demoradamente falamos sobre a preparação da visita do Papa. E é um momento de grande, de grande honra para os moçambicanos, o lema escolhido juntamente com a Conferência Episcopal de Moçambique, que é esperança, paz e reconciliação resume toda a vontade do povo moçambicano e da humanidade. Nós esperamos que seja o um momento mais alto, onde não só os crentes moçambicanos, mas todo o povo moçambicano possa se reencontrar e olhe para frente, trabalhando para o seu desenvolvimento, para a melhoria da qualidade da vida de todos, da justiça social e uma paz equilibrada, harmoniosa e duradoura. A comunidade de Santo Egídio assumiu um papel fundamental na mediação das negociações que culminaram com a assinatura em 1990 em Roma, do Acordo Geral de Paz entre o Governo e Arnamo. Em Roma, Filipinho se manteve já encontros com representantes de alguns organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura, FIDE. A deslocação de Felipe Nunes à Itália é também uma oportunidade para os dois Estados definirem estratégias para o reforço das relações políticas, econômicas e empresariais. É neste sentido que o chefe de Estado moçambicano procedeu nesta terça-feira à abertura do Fórum Empresarial Moçambique-Itália, onde convidou o empresariado italiano a investir mais em Moçambique. Faço votos que este Fórum de Negócio seja verdadeiramente uma plataforma de abertura para mais negócios e investimentos e que promova parcerias duradouras entre empresários moçambicanos e italianos. Da parte do meu governo, o governo moçambicano, fica o compromisso de tudo fazer para viabilizar e apoiar os investimentos que se constituam em catalisadores do desenvolvimento econômico e social do país. Aproveitamos a ocasião para convidar os empresários aqui presentes a participar, na feira, a participar na Feira Agrícola Comercial e Industrial de Maputo, conhecido por FACIM, a ter lugar no final de agosto, próximo no distrito de Maracuene, província de Maputo. Nesta visita, Filipe Nunes irá igualmente participar em Milão na Conferência Económica da Associação Nacional de Engenharia de Unidades Industriais e dirigir um encontro com a comunidade moçambicana residente na Itália. O setor privado, por seu turno, pretende reforçar a cooperação com a classe empresarial italiana, sendo que para a materialização deste objetivo, uma missão constituída por 53 empresários integra a comitiva presidencial. O presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, Agostinho Vuma, reconhece que as relações políticas dos dois países são boas e com esta visita se pretende reforçar o intercâmbio no setor da economia, particularmente nas trocas comerciais. 
beneficiar isso. Grande vontade das empresas italianas ouvirem um bocadinho do governo sobre aquilo que a decisão de investimento final que vai acontecer em dezembro por lá da ExxonMobil. Estamos mais a trazer oportunidades para italianos para virem ao país, mas a ligação com as nossas pequenas e médias empresas serão feitas beneficiando o instrumento financeiro do acordo que vamos assinar. Agostinho Vuma, presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, falando à imprensa em Roma, no âmbito da visita que o chefe de Estado moçambicano Felipe se efetua desde esta segunda da feira à Itália, da beira no centro do Moçambique, Bom Paulo, para Canal África. Dando continuidade à página do Cladoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, as autoridades guineenses continuam na busca de três chineses desaparecidos, resultantes da explosão de um barco de pesca que até aqui causou pelo menos três mortes. E as Minas Fernandes com mais detalhes. O navio em causa tinha a bordo 21 marinheiros os sobreviventes estão a receber socorros no Hospital Nacional sem momentos depois do ocorrido. Dias depois, continuam desaparecidos os três chineses, os únicos a quem não foram encontrados os corpos. Três já tinham sido encontrados sem vida, totalizando assim seis indivíduos chineses. Segundo a explicação de Malan Camará, um dos sobreviventes, foi uma explosão que levou à situação de naufrágio. A empresa chinesa Conapemac falou do ocorrido. Confirmamos os três mortos e três desaparecidos, todos marinheiros chineses. Estamos tristes. Entre os que perderam a vida estava uma pessoa que trabalhava como técnico para os serviços das pescas da Guiné-Bissau. Também para as fábricas de gelo, como fábrica de gelo do Bubaque e mais outros no entanto, continuamos a aguardar com as, as buscas dos corpos desaparecidos que até então não foram encontrados. Conformamos assim que foram todos os marinheiros chineses, seis marinheiros chineses. As buscas estão a ser coordenadas pelo Instituto Marítimo Pescário. Estamos a tentar, até então, entender o que aconteceu com o acidente. Estamos a, a, em busca dos corpos em colaboração entre diferentes entidades que trabalham na área marítima, entre outros parceiros que estão a tentar saber o que realmente aconteceu, porque ninguém nos consegue informar o que se passou. Só conseguimos recuperar três corpos e temos o, três outros desaparecidos. É, pelo Fiscap da Fiscalização Marítima. Nós do Fiscap sabemos da situação através do navio que estava próximo. O observador do navio é que nos informava em tempo real o que acontecia. Segundo as suas explicações, houve grande fumo no barco antes de explodir. Com o fumo, o comandante do barco em causa... Decidiu descer para ver o que acontecia e, não tendo conseguido chegar devido ao fumo, voltou para cima e pegou em alguns equipamentos. Desceu de novo para tentar ver se conseguia uh, saber o que se passava. Foi lá que perdeu a vida e não conseguiu sair. Do que nós entendemos foi uma fuga de gás que depois levou a um grande estrondo e o navio uh, acabou por se afundar debaixo da água. Estamos a trabalhar uh, para poder entender o que é que se passou e 
ainda não encontramos os restantes corpos. Desde o acidente, desde o acidente. Neste momento, os marinheiros estão a mergulhar-se para ver se conseguem encontrar alguma coisa. Os marinheiros em causa estavam a pescar nos mares da Guiné-Bissau, como centenas de outros navios se encontram nas águas marítimas. Bissau, Canal África, Esmina Fernandes. Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Maria Moçamo com a recapitulação das notícias de política a esta hora. O resumo das notícias a esta hora. Os confrontos entre fações rivais na zona da capital Tripoli de Líbia já mataram mais de mil pessoas, incluindo mais de uma centena de civis desde abril passado em Licuna, nesta terça-feira à ONU. A Human Rights Watch pediu nesta terça-feira aos líderes sudaneses que facilitem uma investigação internacional eficiente dos assassinos e abusos contra os manifestantes no Sudão desde dezembro de 2018, quando eclodiu o movimento que derrubou o presidente Omar al-Bashir. O secretário-geral das Nações Unidas dizia António Guterres anunciou nesta terça-feira feira a nomeação do atual embaixador da Suíça em Maputo, Mirko Manzoni, como seu enviado pessoal para aquele país para mediar as conversações de paz entre o governo e a oposição. O embaixador de Cabo Verde, junto da Cplp, defendeu esta terça-feira que os deputados lusófonos devem debater desde já a mobilidade no espaço da organização para não se correr o risco de demoras na ratificação após a aprovação do acordo pela comunidade. O conflito entre os grupos jihadistas Boko Haram e com forças governamentais no nordeste da Nigéria, que dura há uma década, provocou desde o início do ano mais de 1.300, dizia 134 mil deslocados, segundo as Nações Unidas. E deste colocando o ponto final, a recapitulação das notícias fica já a seguir com o Jacob Tivani, que a continua Santo Cleidoscópio. Obrigado, Maria Moçam. Agora sim, dando continuidade à página das atualidades. Moçambique vai passar a dispor de um laboratório de higiene e segurança no trabalho. O primeiro de gênero no país é Maputo para o apoio de realização de inspeções, anunciou neste último fim de semana o governo em comunicado. Gustavo Mavi, comentário esta política moçambicano, teceu a seguinte leitura sobre o assunto. Bem, acho que é um momento que já fazia falta, que peca, peca só por ser tarde. Eu acredito que com esse laboratório o país passará inspeções para fazer as inspeções para a higiene do trabalho, não é? Portanto, é uma boa iniciativa, uma boa operação que vai ajudar bastante, caso seja aplicado como as normas mandam. Sim, Sr. Mavi, levando em conta a realização de inspeções que tem vindo acontecendo nos últimos anos, qual é o nível de higiene e segurança no trabalho que Moçambique possui? Nessa matéria, acho que ainda estamos no começo, e um começo um pouco tímido, há muitos problemas, muitas coisas não são feitas como deveria ser, não quero ser pessimista, mas mesmo com a criação desse órgão, estaremos ainda a acertarmos muita coisa, terminarmos a máquina, para que as coisas sejam feitas como elas devem ser feitas. Tem sido notório que criam coisas para inspecionar, mas depois há uma espécie de violação do que deve ser feito. Estamos a recordar que há uns 10 anos, ou coisa assim, criou-se uma empresa para inspecionar os carros. Aquilo foi continua a ser uma introdução 
isso, né? De que fizer, mas é uma grande verdade. Eles vão lá, pagam dinheiro e saem com seus carros tão dispostos quanto nunca deviam estruturar nas estradas. Espero que dessa vez as coisas não sejam como foi no caso da expansão dos carros, porque a terceira será a mesma coisa, não terá validade. E, levando em conta a crise econômica que culmina com a falta de emprego no país, qual espera ser o impacto financeiro para os empreendedores com estes novos laboratórios? Não está a ser definido, está a ser realista. O que tem acontecido é que criam as coisas para fazer certa coisa e não se faz nada. É abortado, digamos assim, é anulado pela ação do homem. Se entra numa corrupção, sem precedentes, só para ter uma ideia. Há um serviço de segurança social, como há aí na Arquitetura e em outros países, e o nosso serviço de segurança social, por exemplo, está invadido de muitos problemas. A atual ministra do Trabalho Social está a fazer o máximo que pode, mas tem sido algo de tanta guerra, de tanta diabolização, não fosse mais corajosa do que me parece que é, já teria visto. Então, isso para dizer que é um problema sério de resistência ao que deve ser feito. Há empresários, por exemplo, que descontam os seus trabalhadores em uma decisão para canalizar esse dinheiro para um das contas da segurança social e não fazem. Contam e ficam com dinheiro. Chega-se o momento da reforma ou da incapacitação do trabalhador, vai à segurança social e apercebe que, afinal, o patrão ou o empregador não estava a mandar dinheiro. Quem fica prejudicado é o trabalhador. O jogo devia ser o contrário. É verdade que essa mesma ministra de que eu estava a falar, para falar da Vitória de Ogre, criou o tribunal pela primeira vez para gerar desses tipos de coisas. Espero mesmo que funcione. Isso não é ser mau, quando digo isso, é ser boa pessoa, porque é só assim que poderemos corrigir, como dizemos o Luther King. Temos que protestar para que as coisas se corrijam. Mesmo que não se corrijam, pelo menos teremos que protestar. É o que estou a tentar fazer. Sr. Mavi, só para esclarecer, quer com isso dizer que estes laboratórios de higiene e segurança no trabalho é uma perca do erário público? Não estou a dizer isso, estou apenas a apontar uma questão que pode ser uma possibilidade. Estou a dizer que espero que não caia assim no mesmo problema, no mesmo defeito, em termos de uma instituição que se espera faça uma coisa e não fazer. Um ou dois exemplos, podia dar muito mais, mas estou otimista que é um bom começo, porque temos que começar sempre. Quem não tenta, não faz nada. Agora, se fez isso, espero mesmo que a ministra, ou a sua secretária a entidade que criou, cuide de garantir que isso faça o que se espera deles. É o que estou a dizer. Entre 2015 e 2018, foram comunicados aos serviços 2.044 acidentes de trabalho em todo o país. Entre os acidentes comunicados, houve 42 mortes. Serão estes novos mecanismos suficientes para evitar ou então reduzir o número de vítimas de higiene e segurança no estado moçambicano? Lá está. Antes de criar esses laboratórios, havia um processo de expensa. O que está a acontecer é que os pintores deixam corromper, deixam subornar. Se andarem em Moçambique, assim, tem vindo cá, há de verificar que nas nossas montras, como nos estandes de venda de automóveis, não há preço como há aí na África do Sul e em outros países por onde eu ando também. É normal, você quando anda à noite numa loja, numa monta, veja os preços das coisas estão expostas. Em Moçambique não acontece isso. Acontece em muito poucos casos. Não é regra, é excepção. Isto se revela que as expensões não funcionam. Vão e recebem um suborno e deixam de fazer o seu trabalho. O mesmo acontece em outras áreas, com a polícia, de trânsito. Quer dizer, fica a fazer de quando está a fiscalizar, mas no fundo está amealhar dinheiro para deixar os prevaricadores passarem. Então, este é o problema. Análise de Gustavo Mavi, 
jornalista e comentarista político moçambicano falando ao Canal África. Mais de 100 empresários lusófonos e chineses em várias diversas áreas reunidos em São Tomé e Príncipe no 14º Fórum Empresarial China-CPLP. Venslau Renner com mais detalhes. São Tomé e Príncipe deseja multiplicar a atração de investimentos através de parcerias com homens de negócios da China, incluindo da CPLP, Palop, SEAC e União Europeia. A expectativa do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus foi anunciada esta segunda-feira na abertura do 14º Encontro Empresarial China-Países da Língua Portuguesa, CPLP. Mais de 100 potenciais investidores nacionais e estrangeiros participam no primeiro evento organizado pela Agência de Promoção de Comércio e Investimentos. Crescimento econômico e a criação acerrelada de emprego, reforma no setor da justiça, são alguns dos eixos prioritários do governo liderado por Jorge Bom Jesus, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Agenda de Transformação 2030. Gostaria que o vosso faro clinicamente empresarial, numa atitude win-win, solidária e proativa, descortinasse o leque de potencialidades e oportunidades que São Tomé e Príncipe oferece desde os projetos estruturantes, porto, aeroporto, estradas, sectorial, serviços, nomeadamente telecomunicações, zona franca, turismo, agroindústria, exploração petrolífera, setores sociais como educação e saúde, etc., para a transformação de São Tomé e Príncipe numa plataforma estratégica e de referência no Golfo da Guiné, tendo como suporte a paz a democracia, estabilidade política e, naturalmente, desenvolvimento sustentável. Neste momento, para o relançamento da economia, aumento do PIB e do tecido empresarial nacional, importa prosseguir a reforma fiscal, o saneamento e sustentabilidade das finanças públicas, combate à exclusão, à pobreza, à corrupção e busca de soluções mais viáveis e eficientes no setor energético, sem perder de vista que a reforma da justiça é um imperativo irreversível e inadiável na promoção de condições para um melhor ambiente de negócios em São Tomé e Príncipe. A consolidação deste encontro é a afirmação de cooperação entre os dois blocos em várias vertentes, onde a China mantém o estatuto de maior parceiro estratégico e comercial, declarou Ting Tian, secretário-geral adjunto do Secretariado Permanente do Fórum Macau. No ano passado, o volume das trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa atingiu um recorde de 147,254 mil milhões de dólares americanos. A China mantém o seu estatuto de maior parceiro comercial dos países da língua portuguesa, sendo também o principal mercado e de maior crescimento para exportações dos países da língua portuguesa. O investimento empresarial da China em vários setores nos países da língua portuguesa ultrapassou 50 mil milhões de dólares americanos. 
as empresas chinesas têm atualmente no seu ativo contratos de obras com valor superior a 90 mil milhões. A melhoria de qualidade de negócios exige reformas urgentes, sublinhou Rafael Branco, diretor da Agência de Comércio e Promoção de Investimentos. Precisamos tudo fazer para diminuir os, os custos de contexto e temos de começar pela mudança de mentalidades dos agentes públicos a todos os níveis. Todos precisamos de reconhecer que o investidor nacional ou estrangeiro é um parceiro que contribui para o nosso desenvolvimento, quer gerando receitas e empregos, quer fomentando a inovação e a formação do capital humano. Rafael Branco acredita na criação de uma agência de referência subregional de investimentos através do auxílio dos parceiros de desenvolvimento. Podemos criar em Santo Meio Príncipe uma agência de investimentos de referência para a nossa subregião, mobilizando os nossos melhores quadros e usando criteriosamente os recursos. Nestes cinco meses tem sido esta a nossa tarefa. Estamos certos que num prazo relativamente curto apresentaremos ao país e ao mundo a agência de que o país precisa, sobretudo uma agência que não seja encarada como um centro de custos, mas sim como um instrumento ao serviço do crescimento do país. Oportunidades de negócios em Santo Meio Príncipe, nos setores do turismo, hotelaria, agricultura, pescas, transformação, comércio, indústria, infraestruturas, obras públicas e novas tecnologias serão exibidos neste encontro. De salientar que, à margem do encontro, foram assinados seis protocolos de cooperação entre os dois blocos em mais variados domínios, com enfoque para a justiça e comércio. Venceslau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. A vossa especial atenção à página de cultura. A comunidade cabo-verdiana residente em Providence, nos Estados Unidos da América, promoveu no último domingo várias atividades culturais e feira de saúde em comemoração do 44º aniversário da Independência Nacional, com destaque para a realização do Festival Musical. A responsável pela organização do evento, Rossi Tavares, explicou que o Festival do Dia da Independência é a celebração mais antiga da comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos, que tem como objetivo a preservação e valorização da cultura e herança do povo cabo-verdiano. O governo marfinense adotou quarta-feira um projeto de lei que autoriza o presidente da República a ratificar a Carta do Renascimento Cultural Africano, anunciou um comunicado oficial publicado em Abidjan. Esta carta foi adotada em 2006 em Cartoon, no Sudão, em substituição da Carta Cultural de África, adotada em 1976 em Porto Luí, nas Ilhas Maurícias, pelos países-membros da ex-organização da Unidade Africana OA, atual União Africana OA, lesse na nota. A diretora do Museu Nacional de Portugal, Machado de Castro, Ana Alcoforado, diz que sente a integração do museu na área classificada como patrimônio mundial em Coimbra, decidida pela Unesco como um imperativo da cidadania mundial. Durante o processo de elaboração da candidatura da Universidade de Coimbra a patrimônio mundial, o edifício do museu esteve encerrado devido a uma intervenção de requalificação que decorreu entre 2004 e 2012. 
o historiador angolano Cornélio Calei defendeu em Lisboa a criação de uma escola em Portugal que transmita conhecimentos sobre cultura angolana aos filhos de cidadãos que residem naquele país europeu. De acordo com a fonte, atualmente tem-se verificado a perda dos valores culturais. Por esta razão, é necessário que a juventude caminhe com os mais velhos para receber o legado cultural. Simples e claro, fé, este é o último título da nova exposição de Mário Massilau, inaugurada na última semana na Fundação Fernando Leite Couto, Cidade de Maputo. A individual de um dos fotógrafos mais importantes da atualidade moçambicana foi apresentada por Mia Couto, quem defende que, na verdade, a mostra com nove peças não se refere à fé no sentido estrito, religioso, mas na relação das pessoas e do corpo com o mundo visível. A jovem Laurentina Érica Ambele, de 17 anos, foi eleita na madrugada do último domingo, Miss Santiago Norte 2019, durante a sétima edição do concurso de beleza, tendo levado também para casa a faixa de Miss Fotogênia em Cabo Verde. O certame, organizado pela VC Models, teve lugar no mercado de artesanato e cultura do Tarafal e contou com a participação de 12 candidatas, ou seja, as duas vencedoras Miss e Primeira-Dama do concurso Miss 2019 dos seis conselhos do interior de Santiago. A veterana atriz portuguesa Maria do Céu Guerra foi distinguida com o Prémio Internacional Melhor Atriz de Teatro da Europa com a entrega solene no último sábado no âmbito do Festival de Teatro que acontece no Lago da Prespa, na fronteira entre a Macedônia, a Albânia e a Grécia. Iniciada no Grupo Teatral da Faculdade de Letras de Lisboa, Maria do Céu Guerra, em 1965, confundou a Casa da Comédia. Aí se estreou nesse mesmo ano na peça Deseja-se Mulher, de Almada Negreiros, ensinada por Fernando Amado. Mulan é mais um clássico de animação da Disney que vai regressar aos cinemas numa versão com atores reais. Yifei Lu foi a escolhida para assumir o papel de Mulan, a jovem guerreira que se aventurou no mundo que lhe disseram que era só de homens e que se distinguiu pela sua coragem e destreza. Os primeiros 90 segundos de imagens, agora divulgados, permitem já um vislumbre sobre esta nova Mulan, mas deixam antever também um trabalho de grande produção na atenção aos cenários e guarda-roupa. É desta forma coloca-se o ponto final à página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. A seguir fica o Mariano Assamo na resenha econômica. A vossa especial atenção à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe apelou aos participantes no 14º Encontro Empresarial entre a China e os Países da Língua Portuguesa que investam no arquipélago, transformando-o numa plataforma estratégica de referência no Golfo da Guiné, segundo a imprensa local. Jorge Bom Jesus solicitou aos cerca de 200 empresários da China e da comunidade dos Países da Língua Portuguesa, Cplp, que apreciem o leque de oportunidades que São Tomé e Príncipe oferece, de que mencionou o porto e o aeroporto, bem como telecomunicações, turismo, agroindústria e exploração petrolífera. 
A 35ª edição da Feira Internacional de Luanda Field abre nesta terça-feira as portas na Zona Económica Especial, com 720 expositores, quase o dobro dos 372 participantes da exposição de 2018. Nesta edição está confirmada a presença de representantes de 21 países, tendo como estreante a Bielorrússia, que participará com empresários do ramo do comércio e indústria e agricultura que procuram por oportunidades de negócios em Angola. Além da Bielorrússia, a maior bolsa de negócios Negócios de Angola contará com expositores da Alemanha, que vem como uma delegação governamental e empresarial, e Portugal, que será representado pelo seu ministro da Economia e o secretário de Estado da Cooperação, além da classe empresarial. Enquanto isso, a Corporação Financeira Internacional, IFC, concedeu duas linhas de crédito de 50 milhões de dólares cada a favor do Banco Milênio Atlântico, uma das quais destina-se a aumentar a concessão de crédito às pequenas e médias empresas de Angola, noticiou a imprensa angolana a segunda linha de crédito, cujos contratos foram segunda-feira assinados em Luanda pelo administrador da área de fiscos financeiros do Banco Milênio Atlântico, Ed Samuel de Souza, e pelo diretor regional da IFC para a África e Médio Oriente, Manuel Reyes Retana, destina-se a financiar as aquisições de matérias-primas e equipamentos no exterior do país por via da abertura de cartas de crédito. O Banco Europeu de Investimento assinou um acordo com a Cabo Verde Telecom para a construção de um novo cabo submarino para expandir o acesso à internet de serviços móveis 4G. O novo cabo, orçado em 25 milhões de dólares, vai ligar ao cabo transatlântico intercontinental de fibra ótica Elalink entre Portugal e Brasil, que está a ser construído, permitindo ao arquipélago e aos serviços da Cabo Verde Telecom beneficiarem de uma nova conexão entre Europa e América Latina a dia o BEI num comunicado. Além da melhoria das ligações internacionais, Cabo Verde deixará de estar dependente de um único cabo submarino que está no fim da vida operacional e tem uma capacidade de transmissão de dados limitada. O Banco Terra de Moçambique fundiu-se com o Monza Banco na sequência de uma deliberação dos acionistas daquela instituição, segundo um comunicado divulgado segunda-feira em Maputo. A fusão será feita através da incorporação do BTM no Monza Banco, refere o comunicado que não especifica os termos da operação. Submetida à proposta de fusão, foi a mesma aprovada por unanimidade com os votos favoráveis de todos os acionistas representados, representativos da totalidade do capital social do BTM, diz o comunicado. Enquanto isso, Moçambique arrecadou 98 milhões de dólares com a exportação de 14 mil toneladas de amêndoa de caju durante a última campanha agrícola. No mesmo período, a produção global rondou as 142 mil toneladas. Segundo o chefe do Departamento de Economia do Instituto Nacional do Caju, Santos Frigione, a quantidade de caju comercializada rendeu aos produtores uma receita de cerca de 120 milhões de dólares americanos. A estimativa do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano continua em queda. Segundo o boletim Focus do Banco Central, a projeção para a expansão do produto interno bruto PIB desta vez foi reduzida de 0,85% para 0,82%. Foi a 19ª queda consecutiva. Para 2020, a expectativa é que a economia tenha crescimento maior de 2,20% à mesma da semana passada. A previsão para 2021 e 2022 permanece em 2,50%. E desta colocamos o ponto final à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África.
a vossa especial atenção à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seleção angolana de basquetebol em sub-16 masculino deu fronte esta terça-feira só similar da Nigéria em jogo da terceira jornada do Grupo A do Campeonato Africano da categoria que decorre em Cabo Verde. A Angola soma três pontos no Grupo A na segunda posição, os mesmos que a Nigéria na terceira posição, ao passo que Cabo Verde e Argélia com três e dois pontos respectivamente surgem na quarta e quinta posição, num grupo liderado pelo Egito com seis pontos. Entretanto, os quatro melhores classificados se qualificam para a fase seguinte. O Ferroviário de Maputo, com nove jogadores, é o clube mais representado na lista de pré-convocados da seleção moçambicana senhor masculina de basquetebol para Afrocan 2019, prova que decorre de 19 a 28 de julho em Bamako, Mali. Lembre-se que Moçambique assegurou a qualificação a Afrocan durante as eliminatórias da Zona 6 para a competição, tendo conseguido um saldo de três vitórias e uma derrota. Chegou ao fim a aventura de Koekov em Wimbledon. A tenista de 15 anos dos Estados Unidos da América não resistiu esta segunda-feira à maior experiência de Simona Alap, sétima no ranking WTA e antiga número 1 um mundial. A Romena venceu por 2-0 com duplo 6-3, num encontro que durou 1 hora e 14 minutos. A seleção nacional angolana de Joaquim Epatins venceu nesta segunda-feira a França por 4-3 em partida referente à segunda jornada do Grupo A dos Jogos Mundiais que decorre em Barcelona, Espanha. O combinado angolano volta a jogar esta terça-feira com campeão mundial em título Espanha. Segundo jogo, segunda vitória da seleção moçambicana de Joaquim em patins no Mundial Intercontinental da modalidade. Esta segunda-feira, Moçambique venceu a Inglaterra por 6-3 em jogo da segunda jornada do Grupo A desta prova que decorre em Barcelona, Espanha. Entretanto, esta terça-feira, o conjunto moçambicano orientado por Pedro Nunes vai jogar diante de Andorra. A seleção da Costa do Marfim derrotou esta segunda-feira a sua congênera do Mali por uma bola sem resposta e apurou-se para os quartos de final do Campeonato Africano das Nações em futebol Can 2019 que decorre no Egito. Noutra partida, a Tunísia garantiu a última vaga para os quartos de final do Campeonato Africano das Nações ao derrotar o Gano nas grandes penalidades por 5-4 e vai enfrentar a surpreendente seleção de Madagascar na quinta-feira. Momentos após, o PSG da França emitiu um comunicado no qual informou que irá tomar medidas apropriadas para castigar o internacional brasileiro Neymar, que não compareceu no arranque da pré-época do clube, eis que surge a resposta do pai do jogador. Em declarações prestadas à estação televisiva brasileira, Neymar da Silva Santos mostrou surpreendido com a nota oficial dos campeões franceses e assegurou que estes estavam devidamente informados de que o avançado não se iria apresentar aos trabalhos. Na mesma intervenção, o pai de Neymar assegura que o avançado se irá juntar aos companheiros de equipa em França na próxima segunda-feira, dia 15 de julho. Perante as dificuldades do Barcelona em garantir o concurso do jovem holandês Médio Stelut, o Barcelona estuda outras opções no mercado e tem como preferência nessa lista o nome do ex-benfiquista Vitor Lindelof. Lindelof Records foi contratado ao Benfica pelo Manchester United há dois anos por cerca de 35 milhões de euros. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou a cargo de Tchalo Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tevan, Milton Malulek e Maria Moção, e nos cuidados técnicos do Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos não vem quando foi marcado para breve. Boa noite e até breve. Só podes ter medo E pra eu não parar de beijar tua boca Só podes ter 
dodge squad, cabeça pra boga Um crescabe, bote, um timping pra mim, timping pra mim Um talebal, um tamostral Lugar e coisas nunca boiana vou virar Give me more kiss, cause I wanna give again You don't gon' tell nobody, give me just one more Você pede eu dou Por ti sou louco, baby, quem me aceita tem bom gosto Se tu sentir muito amor, é porque você me 